0: No i okazuje się, że Paweł Filatiew też jest gnojem i mi się ulało. Moi drodzy, dzisiaj bym chciał zacząć od małej eraty, gdyż tak Szymański kłamie. A bo wam powiedziałem wczoraj, że była głosowana rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych Rady Bezpieczeństwa, która miała powołać specjalną komisję w która miała na celu poszukiwanie odpowiedzi na to, kto zniszczył Nord Streamy i powiedziałem, że blokowała to Rosja, Chiny i Brazylia. Było odwrotnie. Rosja, Chiny i Brazylia głosowały za, a pozostałych 12 członków Rady Bezpieczeństwa, czyli trzech stałych i dziewięciu niestałych, wstrzymali się od głosu. Ja właśnie czytam to bezpośrednio ze strony, Wczoraj nie czytałem bezpośrednio ze strony Narodów Zjednoczonych, więc też stąd wyszła ta nieprzyjemna sytuacja, że wam przedstawiłem razem z wnioskami. Oczywiście sytuację dokładnie zwrotną, za co najbardziej przepraszam. W związku z tym wniosek jest inny. Wychodzi na to, że Rosja próbowała poprzez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych powołać komisję, która miałaby szukać odpowiedzi, no i najlepiej, żeby znalazła odpowiedź sugerującą wersję rosyjską, przy czym szukanie takiej odpowiedzi jest trudne, bo trzeba by tam zanurkować i obejrzeć te rurociągi, no to na pewno byłoby politycznie wykorzystywane, niezależnie czy by się skończyło, moim zdaniem wcale by się takie śledztwo nie skończyło, bo nie chodziłoby o to, żeby o to się miało skończyć, tylko żeby trwało. Niemniej jednak widać po głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie przypomnimy z pięciu członków stałych i dziesięciu niestałych, wybieranych zdaje się, że na dwa lata, no, że wielkiego poparcia Rosja nie ma. Brazylia zagłosowała razem z Chinami z Rosją. Dlaczego? No bo Brazylia jedną swo trzecią swojego handlu ma z Chinami, z Rosji ściąga nawozy, a Chinom eksportuje soję i mięso w gigantycznych ilościach. Stąd też no, dobrze na tym zarabia, dobrze z tego żyje, więc po co kołysać łódkę, na której się siedzi. Także to tyle w kwestii erraty, Jeszcze raz naj, najmocniej przepraszam. I oczywiście chciałbym tutaj na swoją obronę powiedzieć tylko tyle, że nikt nie jest nieomylny, poza oczywiście prawicowymi publicystami, bo ci nie mylą się oczywiście nigdy. Co się tyczy sytuacji na froncie, to sytuacja na froncie jest taka, że zmian, brak dzieje się dużo. Bachmut stoi, powtarzam to od... Właśnie liczę na szybkości 8 miesięcy. To najlepiej pokazuje absolutną impotencję po stronie rosyjskiej, żeby zdobyć to miasto. To oczywiście doskonałe wieści, że miasto stoi. Niedawno przyjechał tam Zełęski w osobie własnej podtrzymywać bojowego ducha, gdyż nawet po stronie ukraińskiej zaczęły się pojawiać głosy, że z tym Bachmutem to chyba lepiej go zostawić, a... Ja będę konsekwentnie powtarzał, tak jak powtarzam od pół roku, że po pierwsze to Ukraińcy najlepiej sami się rozbierają, co się tam dzieje na miejscu, teraz, A dwa, że jak odpuszczą Bachmut, no to na pożarcie pójdzie kolejne ukraińskie miasto, więc właściwie czemu by go odpuszczać, skoro i tak już z ruinami jest dobrze okopany i dobrze ostrzelany. Ciekawe rzeczy natomiast dzieją się w Avdijewce. Mianowicie, Avdijewka jest przedmieściem Doniecka, Avdijewka jest na linii frontu 9 lat już teraz, Avdijewka jest ukraińską fortecą, która opiera się na wołowi Orczemu i co ciekawe, Avdijewka zaczyna być powoli otaczana i to między innymi przez Wagnerowców, którzy nie są zekami e, wziętymi z więzień, prawda, zmobilizowanymi i tak dalej, tylko zawodowymi najemnikami, którzy jeszcze walczyli w Syrii. I im udało się y, zaciągnąć, że tak powiem, linię okrążenia trochę bardziej, także w tej chwili wylot z Avdijewki na terytorium przez Rosję nieokupowane zwęził się do około 8-10 km. I co ciekawe, ukraińskie władze zapowiedziały, że wszyscy cywile mają sobie jechać, znaczy, znaczy zapraszamy Was wypierdalać, ponieważ będziemy odcinać w mieście prąd i przede wszystkim internet, gdyż w Avdijewce są kolaboranci, którzy to yy, przekazują stronie rosyjskiej informacje o tym, gdzie spadły pociski artyleryjskie, czytaj, pomagają jej prowadzić korekcję ognia. Stąd też Ukraińcy stwierdzili, że sprawa jest poważna, więc będą odcinać internet w To znaczy, że w mieście jest grubo, ale sam fakt, że w mieście są kolaboranci, to nie powinno być dziwne, że są kolaboranci, bo na każdej wojnie zawsze jacyś kolaboranci są. Ale co trzeba mieć w głowie, żeby być ruskim kolaborantem teraz, po roku, ponad roku już tej wojny, to ja naprawdę nie wiem. Z innych krótkich newsów, Aleksiej Moskaliow to ojciec tej dziewczynki, która rok temu narysowała rysunek z napisem nie, dwa i nie i rakietą lecącą na dziewczynkę, która stoi obok ukraińskiej flagi. Następnie dziewczynkę tę Zabrano, nauczyciel zabrał do dyrektora. Dyrektor oczywiście zajmował po policję. Nie dało się za bardzo nic zrobić, bo ona miała wtedy 12 czy tam 10 lat. I to była lekcja plastyki w szkole podstawowej. Ale stwierdzili, że da się dorwać jakoś, ukarać tutaj tę, tę myśl o zbrodnię w orwellowskim stylu. W związku z tym dorwali się do jej ojca. Więc to się okazało, że jej ojciec, który ją samotnie wychowuje, wychował ją bardzo źle, że ma takie brzydkie poglądy i jeszcze na to wszystko wbili mu na telefon, weszli na jego w kontakcję i zobaczyli, że tam pisał, że się nie zgadza z wojną. No to dawaj go zamknąć. Aresztowali go, następnie czekał na proces, był trzymany w areszcie domowym, z którego uciekł był i bardzo dobrze, że uciekł. Nie wiadomo, gdzie się teraz znajduje. Niemniej jednak zaocznie został on skazany na dwa lata za dyskryminację Sił Zbrojnych Rosyjskiej Federacji. Nie wiadomo, czy planuje on odzyskać jakąś córkę, która została mu odebrana i przebywa w, w schronisku dla dzieci. W sensie, w tym jak to Priot to się po rusku nazywa, to po polsku będzie ten sierocznie coś co musiałem zguglać. Bo Czytałem to po rusku, bo po rusku jest tak, że słowo priut to jest schronisko dla zwierząt i także schronisko dla dzieci, w sensie ten się rodziniec. No nieważne. W każdym razie yy, sytuacja jest no, totalnie absurdalna. Tak nisko upadło rosyjskie państwo, że zamyka ojca za antywojenny rysunek 12 dwunastoletniej córki. W ogóle what the fuck? No ale to się dzieje w tej chwili już. Yy, Rosja już dawno nie jest normalnym państwem. Natomiast pewien przebłysk normalności zaliczył ponoć sam rzecznik Putina Pieskow. Co się stało? Chodzi o to, że Pieskow jakoby w trakcie kolacji sylwestrowej i tu warto podkreślić, że kolacja sylwestrowa to jest najważniejsze święto w Rosji. Po prostu najważniejsze z czasów sowieckich jest tak, że no nie wypadało świętować żadnych tam Wielkanocy, Bożych Narodzeń i tak dalej, bo państwo przecież było oficjalnie ateistyczne. W związku z tym nakręcona została impreza sylwestrowa jako najważniejszy dzień w roku, najbardziej takie rodzinne święto, kiedy je się wystawną kolację, spędza się czas z rodziną, ogląda się oczywiście Sylwester z jedynką, bo to pierwszy kanał transmituje i tak dalej, I tak dalej. to jest generalnie najważniejsze święto w roku. Nowy God w Rosji to jest po prostu no, odpowiednik Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, które to w Rosji przypadają oczywiście tydzień później, w sensie 7 stycznia, tydzień po Nowym Roku. No i o co chodzi? No o to, że w trakcie tej sylwestrowej imprezy kolejni goście tam wygłaszali swoje toasty, z reguły były takie optymistyczne w stylu, bo to zawsze powinien być, każdy taki toas powinien być optymistyczny. I z reguły były z cyklu, no, żeby wojna się jak najszybciej skończyła i tak dalej. I jakoby donoszą ludzie obecni na tej imprezie. Pieskow powiedział, że wojna potrwa jeszcze długo. Znaczy, ja mówiłem o tym wczoraj. Ruska lita to nie są idioci. Pieskow też nie jest idiotą. To jest bardzo szczwany lis. Doskonale wie, że ta wojna potrwa, bo jakby ma bieżący kontakt z Putinem i wie, że on nie odpuści. No i to jest jakby kolejny przykład tego, że elity mają kontakt z rzeczywistością, elity rosyjskie oczywiście, no ale jakby niewiele mogą z tym zrobić albo niewiele chcą z tym zrobić, żeby Rosję z tej przepaści wyciągnąć, Putina się pozbyć. Niemniej jednak warto odnotować, bo to jest jakby cenne dla wszystkich tych, którzy życzą temu reżimowi, żeby się na ryj wywalił sobie, ryj rozwalił. Kolejna rzecz a propos um, mkol bo to bardzo jest głośna teraz historia, ponieważ Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozwolił rosyjskim i białoruskim sportowcom startować w zawodach sportowych, na razie jeszcze nie mówili o Olimpiadzie, która ma być w Paryżu w przyszłym roku, pod warunkiem, że nie popierają oni wojny, że nie wspierają oni sił zbrojnych rosyjskich yy, i że nie występują w sportach drużynowych, a tylko indywidualnie. No takie salamonowe, że tak powiem, rozwiązanie, bo z jednej strony mogą występować, ale z drugiej strony są ograniczenia. No dla mnie osobiście jest oburzające, rzecz jasna. O tym dlaczego, to powiem wam przy okazji Pawła Filatiewa. Natomiast, no wiecie, MKOL to jest jedna z tych ultra mega, najbardziej skorumpowanych organizacji, jak FIFA i UEFA i tak dalej, nie? I to są to są generalnie wszystko ludzie, którzy matkę by sprzedali, gdyby, gdyby północna Korea chciała zorganizować olimpiadę i posmarowałaby wystarczająco dużo hajsu tym tłustym kotom, które w tym MKOL-u i w UEFA czy FIFA głosują za tym, gdzie mają odbyć się kolejne zawody. Także to jest tylko kwestia pieniędzy. Tych gości można kupić i to nic nowego, nihilnowi nowi subsole, że tak powiem. Także MKOL, prawda, no nie szanujemy. Co się dzieje dalej? Czołgi T55. Mnóstwo filmików się pojawia, jak te czołgi T55 jadą na front, są rozkonserwowywane i tak dalej. No i na pierwszy widzę można powiedzieć, wło, kurde, ruscy wysyłają na front 70-letnie czołgi, gdyż tak, moi drodzy. T55 zostały opracowane w latach 40., nie, zaraz po drugiej wojnie światowej były produkowane więc za czasem Stalina jeszcze, więc są 70-letnie te czołgi i można powiedzieć, no przecież Rosja się kończy. No tutaj chciałbym zaznaczyć, że niestety nie jest to takie proste. Dlaczego? A dlatego, że w tej chwili, jak już mówiłem na początku, na froncie zmian jest niewiele. Jest dużo wojen, dużo strzelania pozycyjnego, jest wojna pozycyjna, walenie z okopów i tak dalej. W związku z tym no, nie ma potrzeby posiadania super, mega, nowoczesnych, szybkich czołgów, które są gibkie, zwinne i będą jeździć, razić cele i mieć nowoczesną technologię i tak dalej. No bo to jest generalnie siedzenie w okopach i walenie do siebie w tej chwili, jak na przykład pod tą awd ką gdzie front stoi od 9 lat. W związku z tym super mega nowoczesne czołgi w tej chwili nie są niezbędne, a łatwo byłoby je stracić w takich walkach. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że jak czołg nie ma nowoczesnej elektroniki, którą trzeba sprawdzać, kalibrować i tak dalej, tylko jest no, toporny, bo to jest generalnie coś tylko troszeczkę nowocześniejszego niż te 34, to taki czołg można szybciej i sprawniej wyjąć z magazynu, sprawdzić najważniejsze takie rzeczy jak to, czy jeździ, skręca i hamuje, i jest gonić go na front. A jak się go straci, to strata jest niewielka, bo i tak mówimy o zabytkach de facto. A te nowoczesne czołgi, które mają elektronikę, Rosja takie też ma, no można sobie zostawić na później, jak coś się na froncie ciekawego będzie działo. Dlatego też No fajnie, że Rusy się kompromitują, ale to, że się kompromitują wcale nie oznacza, że robią to z desperacji. Bo może być tak, że robią to z pełnym rozmysłem, to znaczy, bo tak jest po prostu prościej. I ma to sens, żeby wysyłać w tej chwili antyczne czołgi no bo w sumie armaty też ma, też może strzelać. No i ten. Super nowoczesna łączność mu nie jest w tej chwili potrzebna, jak będzie se generalnie stał w miejscu taki czołg. Dlatego nie otwierajcie szampanów, widząc T55 na lawetach kolejowych. No i kolejna rzecz. Tutaj dochodzimy do Pawła Filatiewa. Jeżeli chodzi o Pawła Filatiewa, jeżeli ktoś nie pamięta, to był ten gościu, o którym zrobiłem cztery odcinki, na których e, by streściłem w tych odcinkach książkę, którą Paweł Filatiew napisał. W dużym skrócie mówiąc, Paweł Filatiew był żołnierzem, e, spadochroniarzem no, alitarnej rosyjskiej jednostki, tam, 56. zdaje się, 56. Gwardyjskiego Pułku Spadochronowego i został wysłany na Ukrainę jako żołnierz zawodowy na samym sienkim początku wojny od pierwszego dnia walczył z Ukraińcami idąc z Krymu na Hersoń. Potem trafił do szpitala, bo miał zapalenie oka, mu się tam dostał piach, łamki coś takiego. Wylądował w szpitalu i z tego szpitala wyszedł totalnie rozczarowany sytuacją, tym co robi jego państwo, tym jak się prowadzi, że tak powiem. No i napisał twór, który można nazwać książką pod tytułem ZOW, to tych liter ZOW, które oznaczali pojazdy rosyjskie. Książkę tę opublikował, był na swoim w Kantakcie, potem uciekł z Rosji, no bo ewidentnie groziło mu niebezpieczeństwo. I trafił on ostatecznie do Francji, do której to pomógł mu się przedostać Władimir Osieczkin, który jest założycielem portalu Gulagu.net. Od razu powiem, Osieczkin, to jest prawidłny chłopak, um, pomógł Filatiewowi, bo wierzył, że Filatiew jest cenny, żeby na zachodzie się dowiedzieli o tym, co się działo wewnątrz ruskiej armii i tak dalej sam. Projekt Gulagu.net serdecznie polecam, bo to jest jakby źródło rzetelnej wiedzy o tym, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz Rosji. W każdym razie, historia dalej szła tak, że Filatiew opowiedział swoją historię, z której mocno się wybielał, z której wychodziło, że on był zwykłym, prostym żołnierzem, walczył, bo kazali, nikt niczego złego nie zrobił, nikogo nie mordował i tak dalej. I w ogóle te doniesienia Ukraińców o tym, że Ruscy są tacy źli, mordują, są trochę przesadzone. Następnie dogadał się z Osiczkinem, że zgodzi się na publikację swojej książki po przetłumaczeniu jej na francuski, angielski i inne języki, z rosyjskiego oczywiście przetłumaczeniu, i że nie chce żadnych pieniędzy za tę książkę, że wszystkie pieniądze, jakie mu przypadną za tę książkę po wydaniu jej we Francji, to on chce przekazać na ukraińskie ofiary tej wojny, tak żeby chociaż częściowo odpokutować swoje winy. Potem się okazało, że wydawcy rzucili się jeden przez drugiego, żeby wydać tę książkę we Francji i z zaliczek uzbierało się 200 tysięcy euro. I tu się nagle Filatiew obudził, że on jednak chce te hajsy, bo się początkowo spodziewał, że tego hajsu będzie mało, w sensie, że jego sumienie można było odkupić za parę tysięcy euro, ale za 200 tysięcy euro to już nie będzie odkupywał sumienia, woli se chałupę za to, to kupić prawdopodobnie. I tu już stwierdziłem, że mi się chłopak nie podoba, no bo najpierw, że niby coś tam go sumienie boli, się okazało, że aż tak go nie boli, żeby dwie stówy komuś oddawać. Nie? Ostatecznie panowie doszli do dealu, przy czym nie znam szczegółów do jakiego dealu, czy tam dostał połowę, czy wszystko, czy jak. W każdym razie Filatiew zaliczkę odebrał. No dobrał ja odebrał zaliczkę, to się okazało, że nie był do końca szczery, bo wiedział i widział troszkę więcej, niż opowiedział Osieczkinowi i niż, no, twierdził w tejże książce. I ja tutaj może zamiast dywagować, przeczytam wam, no przynajmniej fragment postu, który w telegramie wystawił Osieczkin. Go wystawię po rusku, więc będę trochę nieporadnie starał się go tłumaczyć na polski symultanicznie. Więc Osieczkin pisze tak. Paweł Filiatiew. Przyznał się do tego, że ukrył przed nami informacje, przed nami mediami informacje, że jakoby wiedział o zabijaniu Ukraińców, w których pojmaniu brał udział. Często pytają nas w komentarzach, co się dzieje z Pawłem Filatywem i jakiego, jakie u niego są nowości w jego sprawie. No to odpowiadam. Nie mamy z nim jakichkolwiek kontaktów. My doskonale rozumiemy, że on nas i nie tylko nas okłamał. Jak powiedział szwedzki dziennikarz Erik Della Regra w momencie przysłania nam pisma pod koniec lipca 22 roku i jego pierwszych wywiadów w sierpniu i późniejszych spotkań z dziennikarzami we Francji, Paweł Filatiew wiedział o tym, że grupa jeńców wziętych z jego uczestnictwem przez spadochroniarzy została rozstrzelana i powieszona, to znaczy zamordowana. On niczego o tym nie mówił, ani nam, ani wam, de facto ukrywając swoje uczestnictwo w zbrodniach wojennych dokonanych na Ukraińcach. Po przeczytaniu tej informacji zrozumieliśmy, dlaczego Paweł uciekł od nas przed zakończeniem fact-checkingu i sprawdzenia jego książki ZOW. I odmówił od spotkania z znanym ukraińskim dziennikarzem Władimirem Zołokinem który przyleciał do nas, do Biarritz w październiku. A także odmówił odpowiadać z wolnej stopy przed prokuratorami ukraińskimi i zeznawać w charakterze świadka w konsulacie w Paryżu. W dużym skrócie tyle wystarczy, a więcej jakogoś to interesuje kanał telegram gulagu.net. Można sobie zobaczyć bardzo długi post, dużo czytania. W dużym skrócie mówiąc, Paweł Filatiew bardzo mocno wybielił się w trakcie tych wszystkich wywiadów, których udzielał, po czym okazuje się, że nawet jeśli bezpośrednio nikomu w głowę nie strzelał, to brał udział w aresztowaniu ludzi, w pojmaniu jeńców i wiedział, że zostali oni rozstrzelani, przy czym nie pochwalił się tym. Cóż mogę wam powiedzieć? No, ja polubiłem tego człowieka, jakby wczuwając się w jego przygody, starałem się go zrozumieć, dałem mu pewien kredyt zaufania, licząc, że nie wszyscy russcy żołnierze są zbrodniarzami wojennymi. No i okazuje się, że ten kredyt został właśnie spuszczony w kiblu. Oczywiście myśmy się z Pawłem Filatywiem nigdy nie spotkali, nie niemniej jednak wiecie o co chodzi. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że. W związku z powyższym, niestety, ale trzeba podejść do sprawy inaczej. Mianowicie, od tej chwili zakładam, że każdy rosyjski żołnierz ma na sumieniu zbrodnie wojenne albo wiedzą o zbrodniach wojennych i dopóki nie zostanie, znaczy przyjmuję takie, nazwijmy to, domniemanie jego winy w związku z powyższym i dopóki nie zostanie udowodnione, że było inaczej, zakładam, że wszyscy rosyjscy żołnierze są najprawdopodobniej zbrodniarzami albo mają wiedzę o zbrodniach wojennych. To jest raz. Dwa. Postanawiam rozciągnąć na wszystkich Rosjan. Mianowicie zakładam, że jeżeli jakiś Rosjanin e, otwarcie nie jest przeciwny tej wojnie, to jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Oczywiście do pewnego stopnia winę ponoszą wszyscy Rosjanie, ponieważ funkcjonowali albo funkcjonują w państwie, które doprowadziło do tego, co się teraz dzieje. Natomiast dla mnie osobiście nie ma czegoś takiego jak to, że ktoś wojny nie popiera, ale nic o tym nie mówi. No sorry, ale doszliśmy do momentu, po ponad roku wojny, w którym no, dziesiątki tysięcy ludzi, ja nie mówię o żołnierzach, tylko o cywilach teraz, zostało zamordowanych. Setki tysięcy ludzi rannych, Albo ucierpiało w inny sposób. Miliony uciekły ze swoich domów. 9 milionów, zdaje się dokładnie. Za granicę plus drugie tyle wewnątrz Ukrainy. Miliony żyć zostało złamanych przez tę wojnę. I ci Rosjanie, którzy sobie siedzą, jak gdyby nigdy nic w Rosji udają, że nic się nie dzieje. Nic z tym nie robią, bo przecież nie mają na nic wpływu. Tyle mogę o tym powiedzieć. Natomiast w sytuacji, w której... Um, tym bardziej, jeżeli ktoś jest za granicą i dalej nic nie mówi i tylko się ukrywa przed poborem i tak dalej, i on tam właściwie na polityce się nie zna, polityką się nie interesuje, plfam na nich podwójnie. Bo tych, którzy są wewnątrz Rosji, ale się boją, że stracą robotę, pójdą do więzienia, stąd spałowani, to jeszcze jakkolwiek można próbować zrozumieć. Ale tych, co są bezpiecznie za granicą i tak dalej, no to już niekoniecznie. Oczywiście, są dobrzy Rosjanie, którzy protestują, ale no, oczywiście są w mniejszości. Warto o nich pamiętać i warto też pamiętać, że są w mniejszości. I w kontekście, wracając, w kontekście tego, ale wracając do MKOL-u, moi drodzy, jeżeli MKOL zakłada, że jak Rosjanin aktywnie popiera wojny, to jest dobry i może startować w zawodach sportowych, no to jest zarąbista logika, bo ona idzie dokładnie po linii ruskiej propagandy, która mówi tak, nic najlepiej nie mów, nie interesuj się polityką, wszystko jest cacy. Wszyscy tak samo myślą jak ty, więc ty się nie buntuj. Więc co, co mówi MKOL? MKOL mówi, jeżeli jesteś, drogi Rosjaninie, droga Rosjanko, sportowcu, sportowczynio, bierna i milczysz, sponio. Pozwalamy ci, czytaj, jeżeli zachowujesz się tak, jak władza chce, żebyś się zachowywała, to my nie mamy z tym najmniejszego problemu. Problem się zaczyna, jak ktoś jest zbyt aktywnym fanem wojny, to wtedy MKOL może powiedzieć, no dobra, to zaszło za daleko. Otóż, no to tak nie działa niestety, nie? O ile wtedy, w kwietniu, maju, kiedy ja się zapoznawałem z historią Pawła Filatiewa, można było mieć złudzenia, że są Rosjanie, którzy zaraz, zaraz się zbuntują, są Rosjanie, którzy no, mogli nie wiedzieć, bo Filatiew ponoć nie wiedział, że jedzie na wojnę, i wydaje mi się, że to jest prawda, bo Putin przecież nikomu się nie chwalił, że rozpęta prawdziwą wojnę. Natomiast teraz, po. no już teraz, w XIV miesiącu wojny, jeżeli ktoś udaje, że nic nie wie, to nie, to już, to już nie działa. A nawet jeżeli serio nie wie, to powinien był wiedzieć, a jeżeli wie, i. Nie ma jakiegoś moralnego dysonansu, potrzeby przepraszania za to, co robi jego kraj w jego imieniu, tylko udaje, że jak że gdyby nigdy nic się nie wydarzyło, no to po prostu nie. I to mi przywodzi na myśl historię, która się wydarzyła w Talinie w zeszłym roku. Mianowicie pojechałem do, do Estonii, był koncert Rammsteina yy, i spotkaliśmy tam Rosjan, którzy pytali o drogę na stadion. Nie na Oni pytali o drogę do najbliższego monopolowego, bo w Estonii za dużo monopolowych nie ma. I ja powiedziałem, że gdzieś tam nie chciałem z nimi gadać, no bo zaczęli rozmowę od pytania o ten sklep, zapytali, skąd jesteście, tak dalej. Ja mówię, skąd wy jesteście? Oni z Petersburga. Ja mówię, aha. Nie skomentowali w żaden sposób tego, że dobra, nie patrz tak na nas, bo my tej wojny popieramy. Nie zrobili tego. Ja wtedy odruchowo założyłem, że w tym momencie rozmowa się kończy. Jeżeli oni nie mówią, że są przeciwni, to ja z nimi nie chcę gadać. No i wtedy zrobiłem to odruchowo, a teraz chciałbym przejść do robienia tego świadomie. Przy okazji mam jeszcze jedną ciekawą ciekawostkę z krainy o noc. Mianowicie wracając z Mołdawii, a jechałem samochodem, żeby ominąć autostrady, bo... Tutaj spoiler alert, jak jedziecie do Mołdawii z Polski, chcecie ominąć Ukrainę, to generalnie można jechać autostradami, ale wychodzi 20 minut szybciej, a trzeba kilka winiet kupić. I też nie ma zwiedzanka, a ja lubię sobie zwiedzać te, te miejsca, gdzie nikt nie jeździ, czyli te zadupia na Węgrzech i na Słowacji przy granicy z Ukrainą, te miasteczka takie jak Kiswarda na Węgrzech, czy ayla Ujheli też na Węgrzech, czy, czy Ciarchow, czy Trebiszów i tak dalej na Słowacji, po prostu lubię tam być. No, i sytuacja jest taka, że jak sobie jechałem obok Kiswardy przez kompletne nigdzie, 30 km od ukraińskiej granicy, na drodze takiej, która szła przez pola i łąki, zatrzymała mnie policja. Co myślę, co się dzieje? No, jadę 40 na godzinę, nie ma powodu, że mi zatrzymywali. 40 na godzinę, bo to była taka kręta droga, bardzo kręta droga, która omijała tam jakieś zabudowania i gospodarstwa i tak dalej. No, i ci wyskakują, ja opuszczam okno, a policjant węgierski do mnie, ni stąd, ni z owąd, z ultra-mega ciężkim akcentem, mówi do mnie: Kuda jedziesz! Gdzie jedziesz? Dokąd jedziesz? I ja na niego spojrzałem jak na kretyna. On się pyta Gawarysz paruski? A ja mu mówię, że tak, i że po angielsku też jak mu wygodniej. No, on jeszcze raz: Kuda jedziesz! no to ja mu mówię, że szator Ayla ujeli. A bo to jest przejście graniczne. A on tak mówi, aha, no to jedź. I mnie puścił. Było ultra dziwne, no bo na Węgrzech w szkołach ludzie najczęściej się uczą albo niemieckiego, to jest ten popularniejszy język, albo angielskiego, chociaż teraz może angielski jest popularniejszy od, od, od niemieckiego. W każdym razie rosyjskiego w szkołach się uczą bardzo rzadko. Mm. Nawet starci ludzie, którzy przeżyli komunistyczną szkołę, to rosyjskiego z reguły potrafią bardzo niewiele. Aż tu nagle wylatuje policjant, no młody chłopak gdzieś w moim wieku i mówi do mnie po rusku. No nie poradnie, ale jednak. I, I to na dzień dobry. On mi zapytał, po jakich językach ja mówię, tylko od razu zaczął nawijać po rusku, widząc pewnie rejestrację samochodu, które były polskie. Co, o co chodzi? Mi się wydaje, przy czym to jest tylko teoria, nie mam żadnych dowodów na jej potwierdzenie poza plotkami, domysłami oraz rozmowami z ludźmi, że sporo Ukraińców, znaczy nie mówię o tysiącach, tylko raczej o dziesiątkach, ale jest to widoczne, udaje się przedostać przez granicę ukraińską na terytorium Węgier. Więc Węgrzy zaczęli wysyłać policjantów do sprawdzania samochodów, czy przypadkiem jacyś Ukraińcy się nie kręcą, no bo zgodnie z prawem, jeżeli jakiś Ukrainiec wymknąłby się teraz z kraju, nie będąc ojcem trójki dzieci, a mężczyzną po 60 i tak dalej, albo kimś to specjalne pozwolenie, to znaczy, że przekroczył granicę nielegalnie, bo im przecież z dolnym do walki 18-60 bez trójki dzieci nie wolno z kraju wyjeżdżać. Znaczy, to, że tacy ludzie mogą się wymknąć, bo przekupili jakiegoś ukraińskiego celnika, to mnie nie dziwi, bo ukraińscy celnicy to jest jedna z najbardziej skorumpowanych grup zawodowych w Ukrainie, a kompetencja jest duża. Więc, znaczy, konkurencja jest duża w Ukrainie o najbardziej skorumpowanej grupy zawodowej. W każdym razie no, spekuluję sobie tutaj tylko że węgierska policja zauważyła, że kręcą się nielegalnie przekraczający granicy Ukraińcy i zaczęli zatrzymywać randomowe samochody na zagranicznych blachach, jeżeli takowe się trafią, a ja się akurat im tam trafiłem. Druga opcja może być taka, że gościu zobaczył polskie blachy, a że znał parę słów po ale nie znał żadnego innego języka, to przemówił do mnie po rusku tak po prostu, tylko skoro tak to dlaczego mi zdecydował i dlaczego stał w absolutnym nigdzie pomiędzy no, w lasku, na krętej drodze pomiędzy polami i oborami. Nie ja wiem. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to piszcie. Jeżeli zauważyliście podobne rzeczy w okolicach miasta Kiswarda, to też do mnie piszcie, bo jestem ciekaw, czy tylko mi się to przydarzyło, czy nie tylko mi. To tak zostawiam na koniec w ramach jakby, zaproszenia do dyskusji. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.